0: Liebe Hörerinnen und Hörer am Radio sowie liebe Fernsehgäste dieses Pfingstgottesdienstes, ich lese aus dem Johannesevangelium einen Auszug aus der Abschiedsrede Jesu, die er seinen Jüngern vor seiner Kreuzigung und Himmelfahrt hielt. Ich beginne in Kapitel 16, Vers 5. Dort sagt Jesus, Jetzt gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Doch niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Euer Herz ist traurig, weil ich all diese Dinge zu euch gesprochen habe. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Denn wenn der Tröster kommt, wird er der Welt die Augen öffnen. Über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Die Sünde besteht darin, dass die Menschen nicht an mich glauben. Die Gerechtigkeit besteht darin, dass Gott mir Recht gibt, denn ich gehe zum Vater und ihr werdet mich dann nicht mehr sehen. Das Gericht aber besteht darin, dass der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber es würde euch jetzt überfordern. Wenn aber jener Tröster kommt, der der Geist der Wahrheit ist, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn was er euch verkündigen wird, hat er von mir. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, was der Geist euch verkündigen wird, hat er von mir. Den Jüngern Jesu schwirrt der Kopf. So viel haben sie in letzter Zeit mit Jesus erlebt. Wunder und Heilungen, Jesu besonderes Reden und seine spannenden Geschichten über Gott, lustige Begebenheiten und intensive Gespräche bis tief in die Nacht. Doch plötzlich wird es ernst. Jesus macht seine Jünger mehrfach darauf aufmerksam, was in naher Zukunft bevorsteht. Er wird mit ihnen nach Jerusalem wandern, dort verhaftet und schließlich hingerichtet werden. Völlig verrückt, wieso sich jemand sehenden Auges freiwillig in diese Gefahr begibt. Doch es ist noch viel verrückter, was Jesus weiter ankündigt. Er wird aus dem Tod wiederkommen. Völlig absurd, sowas gibt's gibt's doch gar nicht. Und danach, so sagt er, wird er endgültig zu seinem Vater im Himmel zurückkehren. Nun sind die Jünger Jesu vollends verwirrt. Wozu geht Jesus in den Tod, kommt dann zurück, nur um schließlich doch wieder wegzugehen? Und zwar für immer? Den Jüngern wird kalt und schwer ums Herz. Was soll dann aus ihnen werden? Warum kann Jesus nicht einfach bei ihnen bleiben, weiter predigen, heilen, lehren, mit ihnen durch die Lande ziehen? Wie er es bisher tat. Nein, sagt Jesus, das geht nicht. Ich muss zurück zu dem, der mich gesandt hat. So ist es von Anbeginn der Zeit vorgesehen. Aber Jesus wird seinen Jüngern den Tröster schicken. Hm, das klingt zwar ganz tröstlich, aber wer oder was ist denn dieser Tröster? Jesus nennt ihn den Geist der Wahrheit. An anderer Stelle. Heiliger Geist. Wie und wann kommt er denn? Und was macht er dann? Das erklärt Jesus seinen Jüngern in diesem Teil seiner Abschiedsrede. Und darum soll es im Folgenden gehen. Heiliger Geist. Wenn man das zum ersten Mal hört, vermutlich teilweise wie die Jünger damals, dann klingt das irgendwie geheimnisvoll. Die Art und Weise, wie dieser Geist Gottes zu den Jüngern kam, war in der Tat ziemlich ungewöhnlich. Es geschah etliche Tage nach dieser Abschiedsrede Jesu und nach seiner Rückkehr zum Vater. Genauer gesagt, am Pfingsten, das wir heute feiern. Wir haben es vorhin in der Lesung gehört. Die Jünger und Jüngerinnen Jesu waren versammelt in einem Raum in Jerusalem, als plötzlich ein großes Brausen wie ein Sturm kam. Der Geist Gottes erfüllte spürbar und hörbar den Raum. Aber auch innerlich erfüllte er jeden einzelnen Nachfolger Jesu. Aus dem verwirrten, zurückgezogenen und alleingelassenen Haufen der Jünger Jesu wurden durch dieses Pfingstereignis auf einmal Menschen, die Mut und Freude hatten, aller Welt begeistert von Jesus Christus zu erzählen. Ja, begeistert ist das richtige Wort, denn der Geist erfüllte sie innerlich. Es geschah Begeisterung, die dann nach außen sichtbar wurde durch ihr Reden und viele Zeichen und Wunder. An diesem Pfingstereignis zeigt sich praktisch, was Jesus seinen Jüngern bei seiner Abschiedsrede versprochen hat. Es macht deutlich, wie der Heilige Geist wirkt und welche Aufgaben er hat. Man könnte darüber sehr viel mehr sagen. Ich will hier nur die drei wichtigsten Punkte herausgreifen, wie sie in Jesu Abschiedsrede und im Pfingstwunder vorkommen. Erste Aufgabe des Heiligen Geistes: Trösten. Nach dem endgültigen Weggehen Jesu zum Vater an Christi Himmelfahrt waren seine Jünger und Jüngerinnen verständlicherweise traurig. Sie waren zwar nicht ganz so niedergeschlagen wie nach seiner Kreuzigung, denn sie waren dem Auferstandenen begegnet. Trotzdem war ihnen nicht ganz klar, wie es nach seiner Rückkehr zum Vater mit ihnen weitergehen sollte. Sollten sie seine Mission fortsetzen? Aber wie? Dazu waren sie viel zu verängstigt. Die Erinnerung an Jesu Kreuzigung saß ihnen noch frisch in den Knochen. Das wollten sie ganz bestimmt nicht am eigenen Leib erleben. Besser still sein und die Römer sowie führenden Juden nicht noch weiter gegen sich aufstacheln. Ich kann mir diese verwirrte, unsichere Stimmung der Jünger nach Christi Himmelfahrt gut vorstellen. Und ich bin mir sicher, wäre das Pfingstwunder nicht passiert, Wäre der versprochene Tröster nicht gekommen, dann wäre diese merkwürdige Bewegung um einen galiläischen Wanderrabbi namens Jeshua an diesem Punkt eingeschlafen. Kein Mensch heute würde etwas von Jesus wissen, geschweige denn, dass es heute Christen gäbe oder dass wir jetzt hier gemeinsam Gottesdienst feiern würden. Aber die Jesusbewegung ist nicht eingeschlafen. Denn es geschah genau so, wie Jesus es den Jüngern in seiner Abschiedsrede versprochen hatte. Jesus schickte ihnen seinen Geist, den Tröster. Das Kommen und Wirken dieses Trösters am Pfingsten war der Wendepunkt für die Jünger und der Startschuss für die Ausbreitung der guten Nachricht von Christus Jesus, die zu der weltumschwannenden Bewegung des Christentums wurde. Der Tröster verhalf Jesu Nachfolgern zu einem Blickwechsel. Nicht mehr traurig nach hinten gerichtet, bedauernd, dass die schönen Zeiten mit Jesus vorbei sind. Nicht mehr nach innen, auf sich selbst gerichtet und ängstlich vor den römischen und jüdischen Behörden. Sondern nach vorne und nach außen gerichtet. Die Botschaft von Jesus, sein Leben selbst, sein Sterben und Auferstehen, muss erzählt werden. Es sollen alle davon erfahren, dass der Messias gekommen ist und jeden Menschen retten möchte. Der Tröster macht aus Trauer und Abschiedskummer Mut und Begeisterung, Hoffnung und überzeugtes Reden und Handeln im Namen Jesu. Auch ich kenne in meinem Leben Situationen der Mutlosigkeit, wie die der Jünger. Wie sie habe ich viel mit Jesus erlebt. Aber dann kommt ein Punkt, an dem es so scheint, als sei er weit weg oder gar nicht da. Ich habe für meine krebskranke Lieblingstante gebetet, wie verrückt. Aber sie ist gestorben. Gott, wo bist du? Tiefe Zweifel an Gottes Existenz und seiner Liebe fressen mir die Seele auf. Wie die Jünger brauche ich dann ein Pfingstwunder, ein innerliches, großes Brausen des Heiligen Geistes, das mir Trost und neues Vertrauen in Gott schenkt, sowie Hoffnung und Kraft zum Leben als Christ gibt. Wenn die Freude am Glauben dann wieder da ist, folgt daraus auch der Mut, fröhlich von Jesus Christus weiterzuerzählen, der den Tod überwunden hat. Allerdings ist dieses Vertrauen in Gott und das begeisterte Reden von Jesus Christus nur möglich aufgrund der zweiten Wirkung des Heiligen Geistes, wie Jesus sie in seiner Abschiedsrede versprochen hat. Der Heilige Geist führt in alle Wahrheit. Durch den Heiligen Geist begriffen die Jünger nachträglich die Wahrheit, nämlich, welche weltbewegende Rolle Christus als Retter aller Menschen spielt. Plötzlich gingen ihnen die Augen auf, wie Jesus es versprochen hatte, und sie verstanden auf einmal die Zusammenhänge zwischen Jesu Reden und Handeln, zwischen den jüdischen Lehren, in denen sie verwurzelt waren, und Jesu Tod und Auferstehung. Zudem war es ihnen nun möglich, diese Dinge anderen zu erklären und später in Form der Evangelien und Briefe zusammenzufassen, wie sie uns heute im Neuen Testament vorliegen. Wenn wir die Lehre der Jünger und des Neuen Testaments in einem Wort ausdrücken sollten, wäre dieses Wort ein Name, Jesus Christus. Genau darum, um Jesus Christus, geht es bei der dritten Aufgabe des Heiligen Geistes. Jesus Christus in den Mittelpunkt stellen, ihn verherrlichen, ihm die Ehre geben. Natürlich ist der christliche Glaube eine komplexe Sache, mit vielen Aspekten, über die man unzählige Bücher und Predigten füllen kann. Aber letztlich geht es nur um eins, das jeder begreifen kann, um Jesus Christus. Deshalb geht es dem Heiligen Geist nicht darum, sich selbst oder einzelne Menschen besonders herauszustellen, sondern Jesus Christus zu ehren. Und deshalb ist es auch die Aufgabe der Jünger Jesu, nichts anderes zu verkündigen als Jesus. Das gilt auch für uns heute. Komplizierte Theologie verleitet dazu, vieles zu predigen, dabei aber Jesus aus dem Blick zu verlieren. Die Macht der Kirchen führt zu der Versuchung, sich selbst Statuten oder Programme in den Mittelpunkt zu stellen. Die Wunder im Namen Jesu verführen dazu, den menschlichen Wundertäter statt den Gott hinter den Wundern zu loben. Darum ist es umso wichtiger, den Impuls des Heiligen Geistes aufzunehmen, wie Jesus ihn in seiner Abschiedsrede deutlich macht. Der Geist wird nicht aus sich selbst reden, sondern er wird mich verherrlichen. Das ist unsere oberste Aufgabe als Christen. Der Heilige Geist kann uns dabei helfen, den Fokus nicht zu verlieren, mutig von Jesus Christus zu reden, dabei die richtigen Worte zu finden und das Ganze mit unserem Leben übereinstimmend zu tun, sodass unser Reden und Handeln in und aus der Liebe Gottes geschieht. Das sind also die drei Weisen, wie der Heilige Geist wirkt. Erstens, trösten und Mut machen, zweitens, in alle Wahrheit leiten, sodass wir verstehen, wer Jesus Christus ist und was er lehrte und möchte. Und drittens Christus verherrlichen mit und durch unser Reden und Tun. Ich möchte noch einmal genauer auf den mittleren dieser drei Punkte schauen, auf alle Wahrheit, in die der Geist Gottes uns führt. Jesus geht in seiner Abschiedsrede etwas tiefer auf diese Wahrheit ein und erklärt sie in wiederum drei Punkten. Ich zitiere noch einmal Vers 8. Der Tröster wird der Welt die Augen öffnen. Über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Diese drei Punkte bzw. drei Worte klingen hart und schwer verständlich. Darum müssen wir sie näher anschauen. Erstens die Sünde. Pfui-Sünde, darüber gehört es sich heutzutage wirklich nicht mehr zu predigen. Das passt doch eher ins Mittelalter, oder? Selbst die Älteren unter uns wurden früher vielleicht noch damit erzogen oder eingeschüchtert und sind heute womöglich froh, diesem Drohmittel Sünde entkommen zu sein. Unser heutiger Moralkodex ist ein anderer als früher. Darum wird heute oft nur noch augenzwinkernd von Sünde gesprochen, im Sinne von ein Stückchen Kuchen zu viel, Parksünde oder Umweltsünde. Aber egal, ob im Mittelalter vor 50 Jahren oder heute. Bei dem Stichwort Sünde wurde und wird mehrheitlich an einzelne Taten gedacht, die als moralisch verwerflich gelten. Aus biblischer Sicht ist das jedoch zu kurz gegriffen. Diese ganzen Einzeltaten sind im Grunde nur die Folge der eigentlichen Sünde. Diese ursprüngliche Sünde liegt viel tiefer. Sie besteht darin, wie Jesus erklärt, dass die Menschen nicht an mich glauben. Was heißt es denn, nicht glauben? Für manche Menschen bedeutet das, völlig radikal die Existenz Gottes abzustreiten. Andere gehen nicht ganz so weit aber sie bezweifeln, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Wieder andere jedoch halten sich vielleicht für gute Christen, aber sie leben nicht aus dem Vertrauen auf Gott und seine Liebe. All dies ist nicht Glauben. Das ist die ursprüngliche Sünde. Wir merken, dass es hier um mehr geht, als um ein paar Knöllchen oder ein Stückchen Kuchen zu viel. Sünde ist in ihrem Ursprung keine moralische Sache, sondern Sie liegt auf der Beziehungsebene oder besser gesagt auf der Nicht-Beziehungsebene mit Gott. Und das ist das Problem. Sünde ist das Getrenntsein von Gott oder das Leben ohne Vertrauen auf Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Das ist es, was Jesus meint mit Nichtglauben als Sünde. Alle moralisch verwerflichen Taten wie Mord und Diebstahl, Lug und Trug, sind die schlimmen Folgen dieses Lebens ohne Gott. Das Leben ohne Gott, der das Licht und die Liebe in Person ist, ist letztlich Leben in der Dunkelheit, selbst wenn es einem noch so klug oder spaßig vorkommt. Aus dem Getrenntsein von Gott folgt logischerweise Schlimmes, das wir tagtäglich nicht nur in den Nachrichten sehen, sondern, wenn wir ehrlich sind, auch in unserem eigenen Leben feststellen müssen. Wie kommt man aus dieser Dunkelheit ohne Gott wieder heraus? Kann man Glauben machen? Wie soll ich an Gott glauben, wenn ich an ihm zweifle? Da kann ich doch auch nichts dran ändern, oder? Stimmt, diese Erkenntnis ist ein erster guter Schritt zur Lösung. Ich kann selbst gar nichts machen. Ich bin machtlos, hilflos, kann mich selbst nicht aus Dunkelheit und Nichtglauben befreien. Und ich kann das Böse in dieser Welt sowie in meinem eigenen Herzen nicht wegzaubern. Darum besteht der zweite Punkt der Wahrheit, die uns der Heilige Geist lehrt und von der Jesus in seiner Abschiedsrede spricht, in der Gerechtigkeit. Die andere Seite der Gerechtigkeit Gottes hängt mit dem Gericht zusammen, das Jesus als den dritten Punkt der Wahrheit nennt. Die Gerechtigkeit Gottes besteht darin, dass er das Böse dieser Welt nicht einfach so ignorieren kann. Manche Leute sagen, wenn Gott die Liebe wäre, würde er einfach so allen Menschen vergeben. Aber mal ehrlich, wäre das wirklich Liebe? Wäre das auch nur ein bisschen gerecht? Ich fände es in höchstem Maße lieblos und ungerecht den Opfern gegenüber, wenn Gott Dinge wie Mord, Vergewaltigung oder Kriegsverbrechen einfach so vom Tisch wischen würde. Nein, Liebe und Gerechtigkeit gehören zusammen. Deshalb muss das Böse in dieser Welt gerecht gerichtet und verurteilt werden. So hängt Gottes Gerechtigkeit mit dem Gericht zusammen. Das gerechte Urteil für das Böse lautet Tod. Der Vollzug des Urteils findet am Kreuz von Golgatha statt. Der Empfänger des Todesurteils ist Jesus, also Gott selbst, statt wir Menschen, die es eigentlich verdient hätten. Aber ich habe doch gar nichts so Schlimmes getan, sagen jetzt viele. Ich bin doch nicht mit einem Mörder zu vergleichen. Stimmt, aber hier liegt wieder der moralische Denkfehler vor. Die eigentliche Sünde liegt ursprünglich gar nicht in den einzelnen Taten, sondern in der davor gelagerten ursprünglichen Sünde, dem Leben ohne Gott, dem Nichtglauben an Jesus Christus. Das hat Christus ans Kreuz getragen und alle daraus folgenden Einzeltaten noch dazu. Das Gericht bedeutet also, dass die Sünde, das heißt das ohne Gott Leben, gerecht verurteilt wird. Dabei ist Gott die vollkommene Gerechtigkeit. Das Besondere an Gottes Gerechtigkeit ist jedoch, dass er sie mit seiner Liebe paart. Gottes Liebe besteht darin, dass Gott dieses Gericht an sich selbst vollzogen hat, als er am Kreuz hing. Am Kreuz Jesu finden Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe zusammen. Jesus selbst ist somit die Gerechtigkeit und die Liebe in Person. Und sie ist die Lösung und der Ausweg aus dem Nichtglauben der Menschen. Die erste wichtige Erkenntnis war, ich kann Glauben nicht machen. Ich kann mich nicht selbst vom Bösen befreien, weder vom Nichtglauben noch von den moralisch verwerflichen Einzeltaten. Die zweite Erkenntnis war, Jesus hat das Problem am Kreuz gelöst. Daraus folgt nun die dritte Erkenntnis. Ich muss nichts mehr bringen. Nicht selbst machen oder leisten, sondern ich kann mich nur noch beschenken lassen. Ich kann voller Zweifel und Unglauben zu Gott sagen, ich weiß gar nicht, ob es dich gibt oder ob du es gut meinst. Aber wenn, dann schenk mir bitte Glauben. Wenn es wahr ist, dass Gott da ist und antwortet, dann schenkt er den Heiligen Geist, der Glauben an Jesus Christus weckt. Auch wenn ich schon lange als Christ unterwegs bin, ist es immer wieder nötig, mir das bewusst zu machen. Ich kann Gott nicht beeindrucken, sondern es ist Gott selbst, der in mir durch seinen Geist den Glauben bewirkt. Ich kann das Licht nicht selbst anknipsen. Aber Jesus selbst ist das Licht, das mich erhellen kann. Er sagt Ich bin das Licht der Welt. Wer an mich glaubt, der bleibt nicht im Dunkeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Gott schenkt Glaube, Vergebung und eine Beziehung zu ihm also nicht, weil ich etwas leiste, sondern weil ich es wage, mit leeren Händen vor ihn zu kommen und darum zu bitten. Zaghaft, ohne Glauben oder mit kleinem Glauben, mit Schuld beladen oder aus großer Gottesferne, aber doch mit der leisen Hoffnung, dass er reagiert, weil er es uns in Jesus Christus versprochen hat. Als Jesus seinen Jüngern diese Abschiedsrede mit all ihren komplexen Einzelaspekten hielt, haben sie diese noch nicht verstanden. Jesus sagte ganz richtig, dass es an Überforderung grenzt. Erst nach Pfingsten, als sie den Heiligen Geist als Verstehenshilfe als Schlüssel zum Glauben und als Kraft aus der Höhe hatten, da konnten sie diese ganzen Dinge nachträglich Stück für Stück verstehen und auch anderen Menschen erklären. Auch wir können und müssen den Glauben weder von Anfang an noch in seiner Gänze verstehen. Im Gegenteil, je mehr wir von Gott lernen, desto mehr werden wir sogar staunen, wie viel wir noch nicht verstehen und noch dazu lernen können. Aber das ist gut so, denn es kommt nicht auf unser Verstehen oder auf unseren Verstand an, sondern auf Gottes Geist, der Jesus Christus verherrlicht. Und auch in unserem Alltag dürfen wir als Christen mit Gottes Geist rechnen. Wenn ich als Seelsorgerin vor einem zerstrittenen Paar sitze, bei dem mir jeder eine komplett andere Version des Streites erzählt, dann bete ich innerlich, Herr, Herr, Schenk mir deinen Geist, der die Zusammenhänge begreift und Versöhnung bringt. Wenn ich vor einer Schulklasse stehe, mir den Mund mit Erklärungen fußlich rede und dabei in verwirrte Gesichter schaue, dann bete ich innerlich, Heiliger Geist, bitte gib mir die zündende Idee, um diesen Kindern die Sache so nahe zu bringen, dass es bei ihnen ankommt. Und wenn ich mutlos bin, der Glaube leer und Gott weit weg scheint, dann bitte ich Christus gegen den äußeren Anschein oder die innere Verzweiflung, dass er mich tröstet und in mir das Feuer des Glaubens und der Liebe durch seinen Geist neu entfacht. Sicherlich haben auch Sie Lebenssituationen, in denen Sie den tröstenden oder zündenden Funken von Gottes Geist brauchen, um die Situation mit Weisheit, Liebe und neuem Mut zu lösen. Genau dazu schenkte Gott seinen Heiligen Geist an Pfingsten, damit wir Kraft zum Glauben, zum Leben und zum Lieben haben. Lassen Sie uns, Gott, unsere leeren Hände hinhalten und uns mit seinem Geist füllen, sei es zum ersten Mal oder immer wieder neu. Amen.